0: tal? ¿Cómo están? Seis de la tarde en punto. Seis de la tarde con un minuto y estamos iniciando el país generoso, por supuesto, a través de todas las plataformas de rock and pop, a saber la www.rocampo.cl a través de la internet por ahí te conectas en Chile y el mundo mira me llegan saludos en este minuto de Siberia muchas gracias espero que no haga mucho frío
1: debiera ser calor en esta época oye eh, el saludo es de arroba Karen Rojo ¿eh? Sempiterna Auditora ¿desde dónde te mandó el saludo? desde Siberia fíjate. Sí, le un saludo, de Siberia ¿verdad? que anda arrancada dicen ¿no? Sí, tranquilo yo le diría vacaciones a ese uno Iván ¿es verdad o no? descubriéndose a sí misma escuché sí. por ahí rumores sí, que anduvieron no, dando no, vuelta no, no. por los whatsapp por los hay chats. un reportaje y la ex alcaldesa de Antofagasta realmente no estaría detenida en, eh, viste, cómo he aprendido, no estaría. El condicional, con eso bien. inmediatamente me desligo. Te protege. De cualquier fake news, Iván, que nos saludamos a todas las ratitas y roedores ¿no? Sí, claro, <risa> por supuesto. <risa> Pensé que ibas a seguir tú. Saludamos a todas las
0: ratitas y roedores a través de nuestro país, en todas las capitales rock and pop, por supuesto, y a todos quienes nos escuchan a través de la 94.1. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, porque si no lo infla uno, la verdad que hace? no lo infla nadie. nadie. Entonces, aunque el programa no esté tan bueno, uno dice que el programa está muy, muy bueno y que te va a cambiar la vida. A ti, a ti,
1: a ti. Sí, a ti que estás escuchando así. Caracoles, oye, Iván, sí, pues en un día de. de, eh, de, de... Desafortunada, ¿no? Forzados o tal vez de histeria colectiva en el Parlamento. O quizás, o quizás hoy, los 3 de agosto, podamos eh, instalar ya eh, definitivamente sí. el día del perdón, fíjate. Hoy sí. día, hoy, hoy día <risa> le tocó a dos ministros. Mira, es un promedio como de cinco perdones cada siete días, digamos, podemos ir sacando un promedio. Hoy tenemos al ministro. Eso vendría siendo
0: como uno perdones. hoy sí, ¿ah? ¿eh? ¿Qué manera de pedir Diarios.
1: perdón? Qué, qué, ¿Qué manera de pedir, perdón mucho que vi los sextos en las fiestas con actores? Eh, sí. Iván de Iván la Franca. Hoy le tocó al ministro Grau una especie de eh, perdón por decir lo que dije que las pymes con la inflación, con la inflación claro, igual le tenían ciertas ventajas sí. y también al ministro secretario general de la presidencia que es tema paisa. ¿eh?
0: Giorgio Jackson, claro, lo recogemos para la pregunta del día a propósito de sus dichos respecto a esta altura moral, esta estatura eh, que tendría la generación a la que corresponde Giorgio Jackson y que está en el poder en este minuto con respecto a eh, sus antecesores, no tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en los gobiernos de la concertación eh, ardió Troya de inmediato y el ministro eh, Jackson tuvo que pedir perdón a través de su cuenta de Twitter y también lo, lo hizo a través de una declaración pública que entiendo que hizo como en el como en el parlamento sí tengo si no, no una, el, una declaración
1: eh, eh, comenzó a recibir muchas recriminaciones transversales eh, Iván Guerrero, eh, con muchas metáforas, eh, burlas, solapadas con unicornios, con ángeles Ángeles y arcángeles también eh, a lo que tuvo que responder finalmente y rápidamente el ministro. Y De una declaración Por algo el... intrincada. Sí, hay gente que, como no que le fue un mucho... perdón,
0: medio como, como con mucha información entre medio, como que se alejó del sujeto. Con 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 esto, cuando, cuando uno se aleja mucho del, del sujeto, del del
1: sujeto, la figura gra gramatical. Claro, claro. Se, se enreda. Pero bueno, han llegado a las mejores manos. Eh, tenemos el audio de las disculpas. ¿sí? Oye, de las mil disculpas que se pueden pedir, ya van en la mitad, digamos. ¿eh? Exactamente. De marzo hasta, van quedando No, Hay que establecer
0: un día festivo, como tú bien dices, para que se concentren todas las disculpas y no nos perdamos ninguna y las podamos ver Eso. tranquilos, sin, sin, sin el trabajo entre medio, porque uno se distrae. Sí, entonces. entonces
1: un festivo y donde se pidan todos los perdones al tiro. Muy bien, un, un, ¿Cómo se llama? John Kippur. Claro, un, un día, día del Kippur. perdón. Eh, gubernamental. Un día del perdón, Nos claro. Fuimos, propongo el 3 de agosto, Iván Guerra, pero bueno, si no entendiste las disculpas, que fueron un poco intrincadas, yo diría como un nivel intelectual alto, ¿Ah? ¿eh? Alto o medio alto, llegaste al mejor lugar porque mira, acá tenemos las declaraciones y nosotros te las explicamos, ¿Ah? ¿eh? Eh, y nuestra escala de valores y principios en torno al, al...
0: No, 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 no eran esas las disculpas que queríamos mostrar. Ya lo vamos a hacer en otro
2: momento.
0: Ahí estaban, ahí estaban las disculpas. Está, esas eran, ¿no? Esa sí, sí, yo... absolutamente claro, no hay ninguna duda. ¿Alguna
1: duda, perdón? ¿Alguna duda? Mira, a ver. Ahí lo tenemos de nuevo.
0: Yo no sé por qué se queja la Para mí está clarísimo. Dicen, absolutamente claro. Para mí está clarísimo
1: y daría por superado el tema. Bueno, sí. eh, el pueblo de un país generoso. Tenemos preguntas del día, por supuesto, dedicadas a una. Una de estas compuestas de, de altísimo nivel en los temas en los
0: que estamos. El aterrizaje de la pre presidenta o la directora, la presidenta de la Cámara de Representantes Norteamericana Nancy Pelosi en Taiwán, eh, tiene al mundo en vilo en este minuto toda vez que China ya hizo y anunció algunas acciones militares a propósito de la distancia histórica que tiene con Taiwán, a quienes consideran parte de su territorio, ¿No? Vamos a, eh, a conocer los antecedentes históricos y la contingencia actual, la actual crisis que tiene enfrentado a Taiwán por un lado, y por el otro lado, a los Estados Unidos y a China. Eh, queremos saber de dónde viene todo esto, eh, cuál es la génesis de esta historia, y quién mejor que nuestro
1: invitado. Por supuesto, analista internacional número uno, connotado escritores, periodista, héroe del asbesto en Chile, sí, el hombre que fue desvinculado de TN por luchar contra la industria contaminante, el gran Raúl Sora, Raúl Sol, el En estos días eh, también eh, acá en este otro mundo virtual llamado Twitter. Vamos a estar conversando con él entonces para que
0: nos explique toda esta crisis y lo que ha significado este, esta parada en Taiwán de la com comitiva de los Estados Unidos a propósito de esta gira por Asia justamente que hace
1: la presidenta de la Cámara de Representantes. Sí, viene la Tercera Guerra Mundial. Es la primera pregunta que le haremos a, <ríe> a Raúl Sol para entrar al tiro ahí con un tacle deslizante. Oye, y vamos a hablar acerca de
0: una selección de deportistas chilenas y chilenos que también van a ir a un mundial Verden, sí, pues, son chilenas, entiendo que es sí, un mundial femenino, femenino ¿no? es
1: la temporada de selecciones chilenas Iván, que clasifican por primera vez a un mundial Hockey, y Hockey Zepet. femenino. Hockey y Zepet, Claro, claro tenemos la de rugby. La de rugby. Sí, los cóndores. Y se suma la de paddle. Se suma en la selección chilena, en este caso la selección nacional de paddle femenino, ¿no? Eh, quienes se van al Mundial en Qatar también, ah ¿eh? Mira. Que se disputará eh, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año. Hay mucho detalle, mucha historia previa también eh, sobre este deporte en Chile básicamente sobre la misma selección, ¿no? Así que conversaremos con la jugadora, una jugadora importante. De la selección de pádel, ¿no?
0: Exactamente. Janina Minieri va a estar en unos minutos acá para conversar acerca de este fenómeno, que está tremendamente de moda el pádel, ¿no? Todos tenemos un amigo, dos o tres, que están jugando pádel de manera Yo, casi sí. compulsiva.
1: Sí, tuvo como un, un, un momento así como a principio de los 2000, ¿te acordáis? 2000, sí. 2005, 2010. De pronto entró como que se normalizó y ahora explosión, pero estamos en un siguiente nivel, ¿eh? Hay un Una vecino selección mío. que va al mundial, ¿eh? Hay
0: un vecino mío que juega para a veces escucha este programa, así que le manda un, un saludo a. Un
1: saludo un, al vecino. Matías eh, Sepúlveda. Sí, un saludo. Y también el presidente, el expresidente Piñera, ¿te acuerdas que jugaba a pádel? Sí Hay ahí un video también eh, viral que sí, todo sí. el mundo está recordando en estos momentos Sí. Cuando se va para atrás le mandamos un saludo
0: ¿eh? Excelente, parte de los contenidos que eh, vamos a compartir con ustedes en el día de hoy Partamos de inmediato eh, con, bueno, tenemos viaje en el tiempo, ¿eh? tenemos de actualidad también que viene Pero chacal, así es que prepara, <risa> chacal <risa> Directamente desde el año 91,
1: ¿ah? ¿eh? Esa palabra Oye, Ese es previo al grosso, ¿ah? ¿eh? Es pre... No, es armántico Yo, el
3: creo, chacalo, yo ¿no? creo que es contemporáneo. Convive, convive. Convive,
1: conversación FIFA. Conf conversación. Fisa, perdón. Conversación FIFA, perdón. Este vamos a traer ese agujero
0: negro. Sí, sí, sí. <risas> Bien, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Partimos de inmediato con música. Escuchamos a Jeff Line y su bandita. Qué tremenda banda esta. Qué tremenda orquesta esa. Electric Light Orchestra, justamente. Esto se llama Don't Bring Me Down. Acá, en la 94.1.
2: Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter arroba rock and pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la rock and pop
0: eh, nuestra escala de valores y principios en torno al, al como a la política no solo dista de obviamente el gobierno anterior donde nosotros éramos oposición sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió, que podía estar identificada quizás como con el mismo rango de espectro político, como desde la centro izquierda o la izquierda, yo creo que nosotros también estamos eh,
1: abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Ahí estaban, ¿ah? Ahí estaban las inocentes declaraciones. Nada hacía presagiar la reacción que iban a tener estas declaraciones eh, que hizo el ministro de la SECPRESS, ¿no? Giorgio Jackson, en, eh, en la plataforma Twitch, ¿no? Ahí estuvo en, en, en un streaming, en una transmisión el día de, de ayer. Eh, claro. Inmediatamente ardió Troya, ¿no? Muchas recriminaciones transversales, ¿ah? Aquí se unen todos, ¿ah? Sí, claro. Todos contra eh, Giorgio Jackson. Pero, ¿sabes qué? Quería destacar una. Eh, la del diputado Woody Jorge Alessandri. ¿Qué lo que dijo? Que se fue como una volada más como con la divinidad más inmanente Una, más inmanente ¿eh? aunque no sé lo que significa pero me gusta como suena suena muy ¿verdad? bien yo se, tampoco sé se fue en algo mucho más inmanente mira Oye. mira lo que dice ¿eh? son, solo ellos son la verdad y la vida no <risa> escucha, pero esa frase es bíblica escucha, escucha lo que dice el, el, el diputado Alessandri dice es la línea excursiva más arrogante más prepotente y violenta que hemos visto en este gobierno solo ellos son la verdad y la vida los demás son unos corruptos tenemos que mirar al cielo porque al final el ángel Giorgio está bajando a redimirnos de nuestros pecados y nuestros intereses pequeños burgueses. Jackson viene a la tierra a crear al hombre nuevo. Se... <risa> Igual es una buena declaración. Se fue la volada, sí. Pero es divertida. Sí, divertida. Otros le dijeron: Bájate el unicornio. Bueno, el, el, el punto es que a todas las críticas eh, respondió finalmente Giorgio Jackson con una nuevas disculpas, ¿Ah? ¿eh? Pidió disculpas, claro, pidió sí. disculpas
0: en Twitter eh, a través de su cuenta personal y lo hizo también en una declaración pública que dio en el Congreso, si no me equivoco, en el mismo Parlamento, en donde explicó justamente que sus palabras habían sido desafortunadas, que no quiso de decir lo que dijo, dijo y lo claro. que habitualmente dicen las personas que se equivocan de manera pública eh, cuando se equivocan.
1: ¿no? Sí, <risa> muy, mira, muy parecido, digamos, a ciertas declaraciones que ha hecho eh, Maffe Walker también en este programa. ¿eh? Sí, claro. También <risa> en este programa. Absolutamente, particularmente Oye. cuando se conecta <risa> con los seres galácticos. ¿eh? Oye, así que, bueno, eh, ¿con cuál de tus múltiples personalidades, te lo pregunto con mucho respeto y cariño, Iván, es, estamos el día de hoy? Con
0: el concertacionista. Ah,
1: con el... ¡Oh! Sí, pues. De cosa consejerista
0: que se siente dolido de alguna manera y que le han pasado por encima de los 30 años más exitosos, como dicen ellos mismos, de, el, de la política en, en Chile, al Ampliando, menos en, eh.
1: en los últimos 50, 60 años. Ampliando la brecha de generación. Ok, te preguntamos a ti, Radita Rodador con Tertulio, con Tertulia y con Tertulia te abrazo. ¿Qué opinas de estas de, de, declaraciones, digamos, y toda la reacción eh, que, que hubo después de que Giorgio Jackson dijo lo que dijo, aunque no quiso decir lo que dijo, según lo que dijo hoy cuando dijo que dijo lo que no quería decir decir. Que finalmente lo dijo ¿Se entendió, no? Se entendió Ahí está Eduardo Thompson Bien, ver, sí. te mandaste un Scatman en se vivo le... ¿eh? Muy destacable se, 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 se. Atención, si usted está de acuerdo con las declaraciones Del ministro Giorgio Jackson Marque la alternativa Chile, La alegría ya viene ah, ah. <risa> El conservacionista ¿Cómo, ¿cómo le diría Sergio Mico? ¿Cómo diría Sergio Mico la alternativa? Chile,
0: la alegría
1: ya viene hay cachado que habla como lento el sí. Oye, es como ese personaje del, del difunto país. Chino Najarrete ese que decía, no, no me digas gollito. No lo no acuerdo. <risa> Pero ¿cómo acordar de eso? Un año de hijo de árbitro gratis. Pero quién se acuerda de eso. Al que se acuerde de. No me digas gollito. Pero ¿cómo sigue? ¿Qué más pasa y Era un programa de humor que tenía Chino Narrete con Paulina Nin. Ya, Ya, como el mediodía. Así como.. Como, como con unos ficus. Ya, con Ayúdenme por favor, necesito todos los, 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 los capos En nuestra nueva sección, no me haga jubilear, Que cubleé toda la tarde ¿eh? Vamos a seguir con la alternativa ¿A ti te parece que las declaraciones del ministro Jackson eh, Pecan de arrogancia y prepotencia? ¿Algo así como una superioridad moral? ¿Marca la alternativa? Perdóneme Raquel, ve Ojo que estoy
0: intentando bien. meter al ex concertacionista. ¿eh? Muy muy, o sea, bien, al... ¿eh? sí puedes concertación. Sí, voy a pedir un patonavio, pero o sea... no hay que el
1: patonavio en esta No, no nada que había de derecha. Si tú crees que esto fue un claro y gratuito ninguneo a los ex concertación, marca la alternativa. Tengo una intuición, tengo una intuición. Sí. Oye, oh, ¿se genera? Mi Bachelet. ¡Oh! Y la, la intuición, Cuando ¿eh? echó a andar el Transantiago, ¿te acuerdas? Yo tenía una intuición que no lo tenía que echar a andar, pero... Oye, Michelle, eh, y, ¿y cómo se enteró usted de, de las declaraciones de Johnny Jackson? Por la prensa. Atención, y si tú eres, tú eres más pragmático, ¿ah? ¿eh? Tú vas hacia adelante y no te quedas pegado y eso. Bueno, si ya se disculpó el ministro Jackson, demos este tema por superado. Si piensas así, marca la alternativa. No alcancé a pensar en nada, de. Ah, oh, pero muy bien, eso fue como un... Fue como un Genaro Un concertacionista Fue un Genaro medio flojete. Sí, no, no, te mandaste un Genaro Arregado. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Ya está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país generese. Tempo. Mira. Giovanotti.
0: No. Escuchamos al italiano non, con Non Manoio, que es el título de la canción. ¿Qué? Que no significa lo que usted cree, ¿ah? ¿eh? Ya le vamos a explicar de qué se trata. Giovanotti, en la 94.1 triple rock and pop CL.
4: Tempo. Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en rock and pop y rockandpop.cl música 24/7
1: van siento el apoyo del pueblo, de un país generoso. Mucha persona eh, que nos está mandando
0: información sí, respecto a este bueno. programa que hacía Paulina nim con Jorge Chinonor.
1: Oye, hay, eh, hay uno decía que se llamaba eh, de buen humor. Eh, Yo creo que era eh, la que se está imponiendo hasta sí, ahora. Sí, al mediodía, eh, pero de buen humor, ¿eh? De buen humor, de buen para humor. Y ya está eh, gente que recuerda, no solamente Chinonor a la red del programa, sino que también a un monito que tenían parecido a Alf. Que sí. se llama el telín? El telín. ¿Sí?
0: O sea, el telín.
1: Esto, no, no, pero estoy viendo fotos porque eh,
0: los roedores y roedoras al tiro se motivan y con ese afán nostálgico nos empiezan a enviar un montón de información y fotos. Me, me acuerdo del no me digáis, sí, Goyito, no dice gollito. Robert. Teníamos un vecino que lo subían al columpio con eso.
1: Dice. Mira, Mira, atención, tenemos un registro grabado de la tele, <ríe> pero grabado de la tele en esa época. Con una cámara gigantesca. Debe sonar increíble, ¿ah? Hace como de canal de televisión. Atención, En exclusiva para todo el pueblo de un país generoso. El gran chino Navarrete. En de buen humor. ¿Qué pasa? ¿Sabes que tengo una gallina? ¿Está bien? ¿Está Es el Pato, ¿cómo va a ser una gallina? No, no, hace 40 días que no pone un huevo. Con este chiste. Bueno, oye, ahí estaba el gran eh, el gran telín, algo así como el alf chileno y el, el no. gollito era como el el chavo del 8 chileno, dice Cristóbal eh, arregada, así que agradecemos eh, todo el apoyo, ¿Ah? ¿eh? agradecemos todo el apoyo para estos contenidos
0: oye, sigan mandando recuerdos, ¿Ah? ¿eh? <risa> sí, eh, nosotros favor. en algún momento lo vamos a lo comentamos acá, por supuesto, tenemos desde actualidad no Entiendo que tú me lo haces a mí, Verne. Así que a ver si te concentras. Manso hashtag. Pasas al final de entonces, de la pauta
1: y ahí está el test. Entonces yo puedo decir, llegó el momento. Podrías. Muy bien, ¿eh? Entonces, llegó el momento. Vamos con el test de actualidad. Sí, sí, vamos rápidamente. El único momento en la radiofonía donde el periodismo pone a prueba el periodismo hoy. Iván Guerrero.
0: Muchas gracias. Muy contento por la invitación, me encanta el programa.
1: También conocido como Invitado Suplente 3. Así sí. lo tengo acá yo en, eh, sí, muchas gracias. en la pauta. Oye, eh, queremos darle las gracias al ministro Giorgio Jackson, ¿eh? que no quiso estar en esta sección el día de sí, hoy. Sí, ¿eh?
0: lo llamamos porque tenemos la idea de invitar a personalidades públicas a que contesten el test de
1: actualidad, pero tenía un día algo... Sí. Pero estamos contentos de estar con el gran Iván Guerrero Muchas gracias Invitado
0: suplentes. encanta el programa
1: Oye, te era Jorge Garrido Jorge Garrido, Garrido Por supuesto ya. Atención, vamos con la primera pregunta Póngale play, va Eso. Se entendió A los 55 años murió el físico-culturista brasileño Valdir Segato Más conocido en redes sociales como el Hulk brasileño Debido al descomunal tamaño de sus músculos Murió joven, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste lo que pasa? Cualquier esteroide. gato se había hecho conocido por su figura, pero no logró mediante. Que no logró mediante entrenamiento o trabajo físico. Ya, claro. Sino que durante muchos años se inyectó una peligrosa sustancia para abultar su cuerpo. ¿Hay visto uno que tiene sí, como, unos, bueno. como unos valores de fútbol? Sí, lo cocho perfecto. Pobre. La pregunta es: ¿qué se inyectaba, Valdir Se gato? Perfecto. Si tú crees que se inyectaba aceite. Márcala A. Si tú crees que se inyectaba silicona industrial, márcala B. Y si tú crees que se inyectaba cemento, márcala C. Estamos preparando el fin de semana ya para estos temas. Por supuesto, de la pauta de 24 horas a las 7 y media. Increíble, oye, esa pauta. Oye, que qué buena Te era. apuesto
0: que es el momento que más marca. Totalmente, pico total. ¿eh? De esas noticias, ya.
1: Concéntrate. ¿Necesitas algo? ¿Algún tipo de apoyo espiritual? No, no para nada. Solamente me, me la
0: voy a jugar rápido. Eh, porque tengo la impresión que debiera ser silicona industrial, fíjate
1: ¿Silicona industrial? Yo creo
0: que eso es lo que lo puede haber contaminado
1: fundamentalmente ¿Respuesta definitiva? Sí, 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 Me lo a jugar ahí. Atención, según BBC News, o sea, es cierto Es cierto, que está, que está la hacia atrás Ahí sí que hay fuck checking, ¿no? Según BBC News Mundo, Gato durante muchos años se inyectó Sintol que es una mezcla de aceite, anestésico y alcohol oh, oh, oh. Perfecto, entonces no, ninguna de las anteriores, punto para mí No está la alternativa actúa, Aceite, aceite, actúa como un implante causando un aumento de volumen no, de inmediato Espérate, ¿eh? espérate. Esa, esa pregunta es engañosa Enga... Bien, fact checking. Las check alternativas in. son
0: engañosas porque si ella hubiera puesto probablemente en la alternativa Los tres compuestos que integran lo que se inyectaba Yo habría votado por esa Uh, entonces, tú entonces, estás poniendo lo que está diciendo la, la pregunta productora antes? es
1: poner solamente un elemento de los tres que se inyectaba. Reunión de pauta inmediatamente. Eh, convocamos, sí, a nuestra. 805 productora. reunión de pauta. Dejamos entonces stand-by el resultado. Dejamos stand-by el resultado. ¿Sabes ¿Qué? A Vamos a hacer una re reunión de pauta reunión inmediata. De pauta inmediatamente. Eh, en este momento. Por favor, por favor. Eh, por favor, Connie. Connie, eh, ¿Por Resulta qué? que. Espérate. No, 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 no. Usted es el invitado. Resulta que el participante está reclamando <risa> contra la primera pregunta. Dice que que la, que la respuesta no estaba contenida en las alternativas. Responde, Connie Chihuahua, productora gato. Se
2: si van a andar discutiendo, yo le ofrezco una cuarta pregunta.
1: ¿Acepta la oferta? Acepto. Listo. Así se. Así se dirime la... Oye, pero si nos tienen que llamar del segundo piso en la Exactamente, bútega, así man. se hace Giorgio. Vamos con la segunda pregunta, entonces. No, la, la... primera. Bueno, la primera. Ya. No invitamos más este gallo. <risa> <risa> Tras el gigantesco éxito comercial y crítico que significó Joker o Guasón, ¿no? Sí, sí, sí. También conocido como El Bromas. El año 2019, su secuela ya agendó una fecha en el calendario para volver a desatar la locura. Mira. La segunda parte, que por ahora se llama Joker. Feliz at you. En, en francesa, se estrenará el 4 de octubre del 2024 en cines. Aquí va la pregunta: Ya. ¿Qué actriz se rumorea que hará el papel de Harley Quinn? Oh, Mira, ya no es Margot Roy, sí, ya no bien, es Margot Roy. pregunta con un rumor: <risa> El antiperiodismo. Oye, pero no invitemos más a este gallo si yo les dije. Ya me tendrían que hacer Real. dos preguntas extras. ¿eh? Yo te dije, llámate cuchillo, ¿te dije o no? Tiene <risa> que ver, por favor. Sí, Vamos a la otra. Atención, alternativa A, Lady Gaga, será Harley Quinn, ¿Ya? alternativa B, Pamela Anderson, será ¿Ya? Harley Quinn, ¿te acuerdas de ella? Sí, por supuesto, señora ¿Cómo no? O Meryl Street será Harley Quinn, responde, Iván Guerrero, ex Sin Filtros <risa> Primera temporada, me la juego por la alternativa A ¿Lady Gaga? Sí Vamos con la respuesta, porque a diferencia de la primera parte, esta secuela se presentará como un musical por lo que esperan contar con Lady Gaga Para una ¡Vamos! nueva versión de Harley Ahí está. Quinn Ahí está Iván Guerrero 1, Un País Generoso 1 Sí respondo a las injusticias 1 a 1 entonces
0: Y dejemos esta como la última nomás No alcanzamos a más.
1: El norteamericano Nick Z Cansado de tener que interrumpir sus videojuegos Por esas ganas incontroladas de ir al baño Ha creado el primer PC ...con la capacidad de jugar y hacer tus necesidades al mismo tiempo... No. Sí, sí, sí! ¿Pero cómo es eso? Para jugar y hacer caquita al mismo tiempo... No, sí, No, dirá eh. la, no la, la promoción es así, bueno, no lo digo yo... El Inodoro cuenta con 64 GB de RAM... ...una tarjeta gráfica RTX eh, 3060... No entiendo, no entiendo... ...y un sistema de iluminación RGB... <risa> ...lo que eleva el costo del equipo por sobre el... ...millón cuatrocientos mil pesos...
0: Ya... Atención No entiendo, porque él podría estar sentado jugando en el, ba en el baño como y corriente ¿Por qué tiene es, que crear es un baño con computadora integrada?
1: Ah, está. perfecto, ya ¿Ves? Para tú poder ahí sin tener que pararte Oye, se pasó Bien, ¿no? Al el... novela o al Ig Nobel Imagínate, le un frío bar, una cocinilla, una, parri una parrillita Y no tienes y no para qué salir, que salir. No, sí, no tienes para qué salir ¿Cuál de estos? Oye, un huevito mapuche para nuestro invitado, ¿eh? Ahí está Atención Hace cinco minutos estaba con depresión, Emi Ahora está totalmente arriba Así es, así es la cosa yeah. ¿Cuál de estos es otro invento de Nick Z? Ah, mira es un alternativa... inventor compulsivo El computador tostador eléctrico Alternativa A Alternativa yeah. B, el computador refrigerador O alternativa B, el computador hervidor <risa> Responde, Ian Guerrero Ex cadena nacional el
0: computador refrigerador, yo creo. ¿Respuesta definitiva? Sí, la ve.
1: Lo creas o no, Nick Z creó un computador funcional que además funciona como tostador eléctrico. ¡No! ¡No! ¡Nunca más se te va a olvidar! ¡Nunca más se me va a olvidar! Ahí está, pero por el mal, mal rato que le hicimos pasar, vamos a dejarlo todo en un empate 2 a 2 entre un país generoso <risa> y nuestro invitado <risa> suplente 3, Iván Guerrero. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por la. Habría una pregunta 4 en este momento, no sé si nos da el tiempo.
0: Verne Núñez, si lo hacen muy rápido, quizás alcanzamos. ¿Qué dicen por interno? ¿Con esta dirigimos? Sí, con esta dirigimos. Ya,
1: atención. Volvemos entonces a 2 a uno gana. No, uno a uno. Una mujer ya que viajaba en tren en Inglaterra publicó una fotografía en su cuenta de Twitter ¿Ya? donde reveló cómo quedó el caparazón de una tortuga gigante que quedó atrapada en las vías del tren y que fue herida por el medio de transporte. Ya. <risa> Pero ¿Cómo hacía la...? Tenemos el audio de la tortuguita sí. siendo aplastada, mira. Son sus últimos expertos. Sí, ahí está. Esta es la pregunta. ¿De dónde se había arrancado esta tortuga? Pero por Dios Alternativa A, de un zoológico. Ya. Yeah. Alternativa B, de una tienda de mascotas. O alternativa C, de una casa. Responde. Iván Guerrero, ex artesano en Tacupach.
0: Me la voy a jugar por la B, fíjate. Estoy insistiendo en la B y
1: en algún momento creo que le voy a pegar. ¿Respuesta definitiva? Sí. El animal. Había escapado de una tienda de mascotas el pasado ¡Vamos! domingo y debió ser rescatada después de provocar retrasos en los recorridos del tren. Ahí está entonces. Tenemos un vencedor el día de hoy, Iván Guerrero 2 Un país generoso 1 En el test de actualidad
0: Carga tu auto Y paga con Rappi Card en cualquier Bencinera del país Y te devuelven plata, ¿eh? Sí, un 15% en cashback, válido para todas las Bencineras, cualquier día de la semana Eso es clave, se pasó RappiCard Pídela ahora desde la aplicación De Rappi, así de fácil la consigues En un par de clics, puedes tener tu nueva Tarjeta de crédito en el bolsillo RappiCard by Itaú, está en el país generoso
1: Atención, saludamos también a nuestros amigos de Kraft ¿no? Porque la mayo Kraft está exquisita ¿no? Y también está en la mesa de muchas familias Y por lo mismo, saben que existen de muchas maneras Pero a todas, a todas las familias Las une lo mismo, el compartir Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia Junto a la cremosidad de Kraft Que también está en un país generoso Tengo unas ganas de comer algo rico
0: con buena vista, con buena música, con muchas opciones de cócteles, de autor, por ejemplo. Y ojalá bien ubicado, Verne
1: Núñez. ¿Dónde tengo que ir? Te tengo el manso dato, Iván. Anda al Hotel No, sí, Si tú te sientes como Iván y crees lo mismo vayan al Hotel Nodo ahí ubicado en pleno corazón de Providencia, su restaurante exquisito está en el piso 12 y puedes ver toda la ciudad, la cordillera de los Andes y también el parque metropolitano, disfrutar por supuesto de un cóctel clásico de autor, una buena carta de vinos ya lo sabes, reserva una mesa por Instagram en arroba Hotel Nodo o directamente en su página web hotelnodo.com Hotel Nodo también está en el noticiero favorito de la familia chilena Vamos a ir a la pausa y a la vuelta
0: conversamos con el gran Raúl Sor acerca de la crisis de diplomática eh, a propósito del viaje de la de la directora o la presidenta de la cámara de representantes norteamericana Nancy Peluso a Taipei ahí capital de Taiwán. Pelosi dije.
1: ¿Sabes lo que dije? Peluso. Pelusi. Peluso, Pelosi. en lo mismo se entiende. Ay que no se puede usar el inclusivo. El cerebro completa.
0: Hacemos la pausa. ¿Sabes qué verdad? Que llega este momento del día y empiezo a pensar casi compulsivamente ¿eh? en disfrutar de un Johnny Highball, fíjate
1: Oye, me pasa lo mismo y a mucha gente le está pasando lo mismo, Iván, ¿tú cómo lo preparas?
0: Muy simple, ¿eh? mucho hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de ginger ale y una rodaja de limón Así de fácil es el momento más delicioso del día, Johnny Highball está en el país, generoso por supuesto como está eh, nuestro invitado, ya no es un invitado, ¿eh? recurrentemente cuando tenemos alguna duda sobre algo que ocurre en el mundo y no logramos entender del todo, recurrimos a su sapiencia, a su sabiduría, ¿no? Es el periodista, analista, sociólogo, escritor, columnista. Referente es pop. Referente pop, también, Héroe de las bestos en Chile. Porque queremos entender todo esto que se desencadenó, esta crisis diplomática importantísima a propósito del aterrizaje de esta misión norteamericana en Taiwán, en Taipei, particularmente, cómo saltaron los chinos, eh, y la crisis y las consecuencias que puede tener esta crisis tomando en cuenta la rivalidad entre los taiwaneses y los chinos a quienes ellos entienden como parte de su territorio, o al menos entiendo que ahí está la génesis de
1: todo este conflicto.
0: Don Raúl Sor, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Bienvenido, Raúl. Hola,
3: ¿Qué tal, muchacho? Muy bien, está muy bien. placer estar con ustedes.
1: Igualmente, eh, eh, Raúl, estamos eh, eh, muy contentos de conversar eh, con usted Y además eh, queríamos partir con algo tal vez como exagerado Pero que fue tema no solamente mm, en las redes sociales de nuestro país el día de ayer Sino que a nivel planetario, ¿no? Muchos comenzaron ya a hablar, algunos expertos, alguna gente, digamos, con eh, prestigio en análisis de, de el inicio o el posible origen de un conflicto que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial eh, Don Raúl Sor,
3: nos calmamos un poco Sí, nos cambiamos un poco. T Tercera Guerra Mundial es una cosa muy grande, claro. Pero, pero que estamos en una situación extremadamente conflictiva y de grandes tensiones, de eso no hay duda. Y no sabemos cómo va a concluir. Por para ponerlo muy brevemente, digamos, sí. eh, Taiwán eh, es una isla. Reclamada por China, siempre fue parte del territorio chino, Ajá. pero cuando concluyó la, la, la Segunda Guerra Mundial y los japoneses fueron derrotados, Chiang kai que era el jefe del viejo gobierno nacionalista, digámoslo, de derecha, que gobernaba China, se vio, ellos perdieron la guerra y los comunistas libraron una guerra simultánea uh -huh. contra los japoneses y contra las fuerzas nacionalistas de Kai-shek y cuando Kai-shek es derrotado, huye a la isla de Taiwán, se apoderan de ella y establecen allí un, eh, una república. Uh -huh. y dicen, nosotros somos la verdadera China. Y en, en, en Beijing, en la China continental, que era el noventa y cinco por ciento de territorio chino y de la población. Claro. Mao Tse Tung dijo, no, perdónenme, pero yo gané la guerra aquí y esta es la verdadera China. Y desde entonces comenzó esta pugna entre Taiwán y la República Popular China. que uh -huh. Y culminó cuando ya China era imposible ...ignorarla, me refiero a la, a la China de Beijing, eh, no se la podía ignorar y finalmente a, se le exigió a Taiwán que abandonara Naciones Unidas y que le cediera el sillón asignado a China... ...se lo cediera a la República Popular China... ...y a partir de ese momento los chinos establecieron... ...lo que se conoce como la política de una sola China... ...es decir, cualquier país que quería tener relaciones... ...con la República Popular China... ...tenía que romper con Taiwán... ...y de hecho hoy día hay una docena de países... ...nada más que una docena de más de cerca de 200 países que reconocen a Taiwán y todo el resto reconoce a China, porque, bueno, China, ya sabemos la potencia económica que es, uh -huh. y tú quieres tener relaciones con China, bueno, no puedes tener relaciones con Taiwán, eso China te lo exige. Tú tienes que llegar a un acuerdo con ellos, y, por ejemplo, un, un paisito simbólico, que es el Vaticano. Claro. El Vaticano no ha reconocido a la República Popular China y los chinos no tienen relaciones diplomáticas con ellos Ajá. De manera que esa es la situación que se venía viviendo de, de esta de la República Popular y el, el conflicto con Taiwán y mientras tuvieron un acuerdo que era los dos decían lo mismo hay una sola China Taiwán decía la, la verdadera China somos nosotros claro. y ya vamos a recuperar la otra China, la continental. Y los chinos, digamos, Beijing decía, por supuesto hay una sola China, y como los dos decían lo mismo, pero sí eh, asignándose cada uno de ellos la, verdad, la verdadera representación, uh -huh. pudieron eh, coexistir. Pero ahora ha ido creciendo una tendencia de Taiwán, de decir queremos la, hoy una corriente importante política entre los taiwaneses ¿Ya? De decir, bueno ya, no somos la verdadera China, pero nosotros nos vamos a proclamar una república independiente y China ha dicho nunca vamos a permitir eh, me refiero a Beijing sí, sí. que eh, Taiwán se independice es una provincia que está, China, está marginado de nuestro país pero es parte de nuestra soberanía Ajá. y desde yo, mira he hablado con muchos diplomáticos chinos desde hace mucho tiempo Ajá. y siempre me han reiterado ¿sí? estamos dispuestos a ir a la guerra si ¿sí? eh, Taiwán se autonomiza y se proclama república independiente perfecto te voy y,
0: te voy a preguntar después, Raúl Sor, ¿por qué? ¿Cuál es el carácter estratégico que tendría tai Taiwán para que los chinos de alguna manera intenten anexarlo y, y digamos, hacer lo propio a, a como dé lugar? ¿no? Pero antes de eso, te quería preguntar por cómo lees y, o cómo se entiende eh, que eh, la, la presidenta de la Cámara de Re Representantes haya integrado justamente a Taiwán en esta gira eh, en en Asia, eh, ¿Y cuál es la relación de los Estados Unidos con Taiwán? Porque entiendo que ha sido un poco ambigua eh, a lo largo del tiempo, ¿No? ¿De qué se trata y cuál es el subtexto, digamos, de esta visita?
3: Bueno, Estados Unidos reconoce el, el principio de una sola China. Sobre ese principio eh, llegaron al acuerdo y, y China, digamos, Beijing se incorporó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya. Eh, de manera que. Y, y Biden en este viaje volvió a repetir de que él no está cuestionando el principio de una sola China, pero que eso no le impide tener relaciones eh, y, y las relaciones que tiene, es decir, el grueso del arsenal de Taiwán se lo ha brindado China. Digo, Estados Unidos. Estados, ¿no? Unidos, claro. Estados Unidos a, a Taiwán. Ya. De manera que eso es una. Eh, si, eh, Taiwán no existiría. Si Estados Unidos no le brindara su permanente apoyo y, ma y mandara ahí regularmente sus portaaviones a darse una vuelta por el barrio, eso es digamos, un hecho y eh, Estados Unidos ha eh, brindado todo tipo de apoyo a, a, a Taiwán. Ahora, eh, una cosa es brindarle el apoyo y otra es... Eh, pasar a, una, a un nivel superior claro. y reconocer a, a Taiwán como una un estado independiente. Ahora los, los chinos dicen esto fue un, fue una provincia nuestra que se autonomizó, pero jamás hemos reconocido su independencia. Por lo tanto nosotros no estamos cambiando nuestra política. Siempre hemos dicho que esto tiene que volver a nuestro territorio que se cindió producto de, de la Segunda eh, Guerra Mundial los acontecimientos que ocurrieron allí y esto tiene que volver a la normalidad, y en algún momento los chinos dijeron, mira podemos llegar a un acuerdo que es eh, do, uh, uh, digamos eh, un estado, dos sistemas entonces fue lo mismo que dijeron frente a Hong Kong, claro. pueden tener un sistema capitalista, nosotros somos un uh, sistema socialista, claro. pero somos un estado con dos sistemas es decir, si eh, Taiwán se reincorpora a China, nosotros le vamos a respetar su sistema y pueden mantener sus sistemas de propiedad. En fin, pueden operar con, con eh, relativa autonomía, ¿Sí? pero siendo parte de, de China. Y con el tiempo, han, han pasado las décadas, eh, también ha ido surgiendo una eh, identidad taiwanesa y ahora muchos jóvenes y en el marco político interno hay muchos que quieren eh, independizarse que no les atrae el sistema político de China continental claro. y quieren quieren tener un sistema capitalista quieren tener un sistema abierto libertad de prensa cosas que no existen en eh, digamos la la China, la China, 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 China. China. Oye Raúl, estamos conversando sí. Con el analista
1: político Héroe nacional, ¿eh? Eh, Raúl Sora Acá en un país generoso eh, Mira, Corea del Norte está leyendo Algunas declaraciones, ¿no? Corea del Norte Calificó como una interferencia insolente ¿No? La, el viaje de Pelosi A, a Taiwán Inmediatamente eh, te quiero contar también De que comienza una guerra paralela Una, eh, una ciberguerra, ¿no? Eh, ahora eh, muchas pantallas de tiendas De, de estas tiendas 7-Eleven ¿no? Y una pantalla de una estación de tren en Taiwán Fueron hackeadas con mensajes anti-Pelosi, ¿no? Traficante de guerra, Pelosi, fuera de Taiwán, ponían en, en esas pantallas. Pero lo que yo creo que tiene el mundo en vilo, Raúl, es eh, esta semilla, ¿no? Esto que está eh, germinando. Y, y perdona si te parezco así como eh, periodista promedio que tiende al pánico, ¿no? Pero, pero hablemos de un escenario, hablemos de un peor escenario, ¿no? Porque eh, eh, finalmente eh, uno a donde iba cuando se enfrentan China con Estados Unidos y detrás está Corea del Norte y también está Rusia, da para ponerse nervioso, ¿no?
3: Sí, hay, hay razones para ponerse nervioso y ciertamente la guerra ruso-ucraniana, uno ve el daño que está causando especialmente a los ucranianos y el impacto internacional que tiene todo el problema de los cereales, la amenaza de hambruna, es decir, tiene una serie de coletazos muy trágicos para, el, para todo el mundo incluso en, en Chile que estamos tan distantes, también tiene un impacto en los precios mm, claro. eh, los combustibles, también los granos en fin, es, eh, el trigo eh, es, es, eh, es grave no le podemos restar en absoluto gravedad, pero eh, no creo que esto pueda eh, nunca se sabe, pero digo no quiero decir las últimas palabras famosas pero eh, es poco probable que derive, derive en un conflicto armado mayor entre Estados Unidos y China porque ninguno de los dos realmente tiene interés en una, una confrontación que podría tener un carácter bastante terminal para, para una cantidad enorme de personas. Eh, a Estados Unidos no, no le conviene en estos momentos tener ese eh, tener ese conflicto. Uh -huh. eh, tiene la situación en Rusia donde está digamos, apoyando a Ucrania eh, con mucho, pero con un gran esfuerzo financiero claro. y, y militar, pero no en términos de participación con tropas, pero de envíos, despachos de armas absolutamente masivo. Yo creo que muchos de los arsenales de Estados Unidos deben estar bastante vacíos con, con las cantidades de ayuda que le han enviado uh, a Ucrania. Uh -huh. Entonces tener simultáneamente abrir dos conflictos sería muy muy complejo para Estados Unidos. Ni hablar para China que también está en una situación muy delicada. Ellos están al, a las puertas del Congreso del Partido Comunista. Allí una de las grandes decisiones que deben tomar uh -huh. es si van a Darle un nuevo mandato a Xi Jinping. Eh, bueno, Xi Jinping es el actual jefe del de Partido Comunista claro. y, el jefe, y la autoridad máxima en China. Y esto, estos mandatos, si los queremos llamar mandatos, o, o, estos periodos eh, son de 10 años, o sea, mm, una década. Claro. Y una vez que lo nombran, te has casado con él no matrimonio. lo mueve nadie claro,
0: claro ahí está, Raúl Sor entonces haciéndote el mapa completito, implicancias, consecuencias antecedentes de esta esta nueva crisis eh, diplomática ahí entre eh, los taiwaneses los chinos, los norteamericanos y los coreanos del sur Raúl Sor te queremos dar las gracias norte. por el del norte, <ríe> perdón, dije Corea del Sur, del norte claro. así es, Raúl Sor Para te queremos pasa. sí, por supuesto, te damos un abrazo muy grande, muchas gracias nuevamente por eh, alfabetizarnos con respecto a estos temas acá Igual, en el país. un abrazo
3: para todos ustedes. Que le vaya, Gracias, Raúl.
0: Ahí está. Ahí el gran Raúl Sol, entonces, a esta hora de la tarde, siempre un placer conversar con él, sus conceptos. Más que, que un barniza. ¿eh? Qué preclaro, ¿eh? Yo te diría doble capa. Sí, absolutamente doble capa.
1: listo, espero que no se olvide nada aquí a la noche, porque quiero impresionar con mi conocimiento. Oye, le digamos, le digamos una canción a... ¿A Raúl Sor? Sí, mira, yo calculo
0: que en el verano del 69 Raúl Sor debe haber tenido unos 30 años, fíjate oh, 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 oh. Escuchamos a Brian Adams Esto se llama Summer of 69 acá I got my first real Ratita querida, escucha esto, ¿eh? porque esto es más que una mención, es un tremendo dato. Porque si cargas benzina y pagas con la nueva tarjeta de crédito RappiCard by Itaú, te devuelven plata. Sí, te regalan el 15% de lo que cargues. Increíble. En cualquier bencinera y cualquier día de la semana. Cuando lo hagas, pídela ahora desde la aplicación de Rappi y puedes tenerla en pocos minutos vía digital en tu bolsillo. RappiCard by Itaú es tu tarjeta y es también la del País Generoso.
1: Atención, roedor, roedora, busques un lugar donde almorzar con tus compañeros de trabajo, sí, los que te caen bien, por supuesto, ven a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo y descubre nuevos sabores. ¿Quieres saber más? Bueno, hay mucha información en la www.hotelnodo.com o en su Instagram, nodo El menú ejecutivo del Hotel Nodo también está en un país generoso. Te quiero contar acerca de los programas de
0: la Universidad de San Sebastián, que cuenta con alternativas online remoto, semipresencial y presencial. Hablo de los posgrados fundamentalmente en diversas áreas del conocimiento, por supuesto. Más de 14.000 personas que ya han pasado por sus salas, por sus aulas, digo, o por sus salas, ya han optado por los posgrados de la Universidad de San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss como Universidad San Sebastián.cl.
1: Oye, ya vamos a tener una interesantísima conversación con Janina Minieri, la capitana de la selección nacional de pádel que clasificó al Mundial de Qatar. ¿Qué tal? Increíble, ¿ah? ¿eh? Cambiamos de deportes y el fútbol ya el es fútbol ya. Ya, ¿no? ya nos está dando, ¿ah? ¿eh? Nos, nos da pura raya, pura rabia. Jo, hockey patín, o sea,
0: hockey césped, rugby y ahora pádel. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. La pausa.
4: Siete de la tarde
0: con tres minutos hacemos el país generoso en la rock and pop. Escuchamos a Gustavo Cerati a esta hora con este clásico del amor amarillo. Esto se llama Te llevo para que me lleves acá en la 94.1 www.rockandpop.cl.
4: Iván Verne y tú están en la 94.1. Continúa un país generoso en rock and pop. Música 24-7. Desde hace un tiempo, a esta parte, están pasando cosas
0: interesantísimas con el deporte en Chile. Ya te voy a contar de qué se trata. Antes de eso, verne Núñez tiene un consejo.
1: Por supuesto, porque hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball, una buena cantidad de hielo, 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Ale. Es un momento favorito del día y espero que sea también el tuyo, ¿no? Eh, Johnny Highball de Johnny Walker, está en un país generoso.
0: Sí, y lo que planteaba, ¿No? Han pasado cosas interesantes en el deporte en el último tiempo, por supuesto, la participación que tuvo el equipo eh, de hockey césped femenino en el último mundial eh, de Países Bajos y España, destacadísima participación, primera vez que Chile va a un mundial, ocurre lo mismo con los cóndores, la selección de rugby que por primera vez clasifica a un mundial y eh, Hoy día yo me enteré, no estaba enterado de esto, lo leímos y dijimos, tenemos que hacer algo eh, vinculado con esto, porque en la selección femenina de PAL tenis, o de PAL ya, de hoy Padel día, Padel nomás, de no sí. nomás, va al mundial que es en Qatar también y estamos con una representante o la capitana, entiendo, de más, ese más equipo. Que ¿no?
1: representante, líder total, la capitana de la selección nacional femenina de pádel Yanina, Minieri, Yanina, bienvenida a un
2: país generoso. Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Janina. Oye, ¿y ¿sabes que Hay una parte, yo creo que compartimos, podemos empatizar con un montón de chilenos y chilenas, qué bueno que otros deportes, aparte del fútbol, sin, con mucho amor lo decimos, porque somos futboleros también, ¿eh? qué bueno que estén llegando a estos niveles, de, está, llegando a un mundial. ¿eh? Eh, para ti digamos, y para todo el equipo, eh, ¿qué nivel de logro significa esto, Yanina?
2: Bien, bueno, la verdad que estamos muy contentas, eh, este no es nuestro primer mundial, yo por lo menos este sería mi quinto mundial de pádel, eh, lo que sí es importante que por primera vez es, logramos hacer una clasificación eh, que esos años anteriores no se había dado, siempre entramos por, como por invitación claro, directa. Por una este año exacto. Y este año, como hay muchas más federaciones y equipos jugando, yeah. hemos tenido que luchar por una clasificación.
0: Perfecto. Oye, Yanina, da la impresión, y voy a hacerme cargo como de, un, de una observación nomás, que el Paddle desde hace un tiempo a esta parte se ha transformado en una suerte de moda, ¿No? Y en buena hora, porque claro, hay más gente que lo está jugando, hay más gente que entiende de qué se trata este juego, etcétera, ¿No? Eh, ¿Desde cuándo que el Paddle, eh, desde tu perspectiva, está como prendido, ¿No? Que hay mucha gente aficionadamente que en vez de irse a jugar como una pichanga, hoy opta por el por el paddle, comparte esa sensación?
2: Sí, absolutamente. Bueno, el padel no es un deporte nuevo en nuestro país, tiene ya sus años, pero sí, a través de la pandemia ha sido, ha tenido una explotación terrible. Yo creo que es por la, como se juega al aire libre, y es un deporte que no esté contacto, como en su momento fue el fútbol, que estuvo mucho tiempo como negado en la pandemia, eh, ahí comenzó a crecer y lo otro también que muchas instalaciones, hay clubes por todos lados claro. antes, eh, antes se efectuó un poco más en el tema de, del sector oriente pero la verdad que ahora tenemos clubes de baile en prácticamente todas las comunas ah, bueno. y también y también mucho en región en región también el PADEL ha aprendido mucho y yo creo que después de la pandemia eh, esto de hacer el deporte al aire libre eh, ha ayudado
1: ya. Oye, Yanina, estamos conversando con la capitana de la selección nacional eh, de pádel, Yanina Minieri. Yanina, eh, comparemos, hagamos esas odiosas comparaciones, por ahí nos enteramos de que tú partiste en el tenis, ¿no? Eh, ¿Eras era tenista antes? ¿Confirma?
2: ¿Desmiente? ¿Confirma? Sí, confirma. Bueno, yo empecé a jugar empecé a jugar tenis desde los seis años. Eh, jugué también torneos profesionales, jugaba profesional. Oye, y comparemos y ya...
1: Comparemos, porque mucha gente ha jugado tenis, poca sí. gente todavía, a pesar de que está de moda y es tendencia, eh, eh, ¿sabes lo que es el pádel? ¿Qué, podríamos, ¿Qué podrías decir tú como diferencias del pádel con el tenis? Algunas evidentes, otras ya más técnica, no? Sí, o, mira, o con el paleteo tú... en la playa, por ejemplo.
2: Sí, mira, lo que pasa es que primero la la cancha es distinta porque es mucho más pequeña, eh, también la superficie cambia porque es pasto sintético, eh, se juega con vidrios y con rejas, claro. eh, y lo otro también importante es que se juega de cuatro jugadores. Claro. Eso también que en el tenis normalmente se juega el single, acá se juega así o sí en pareja, y eso también ha ayudado a que mucha más gente lo, lo practique.
0: Ya. Perfecto, perfecto. Oye, Janina, el otro día vi una jugada increíble eh, viendo como imágenes de pádel así como no sé, vi una final entre España y Argentina, masculina eh, no sé en qué mundial habrá sido o en qué competencia, pero vi un tipo que salió de la cancha hacia afuera sí. y contestó desde afuera hacia adentro. ¿Por qué sí. no cierran la puerta? <risa> Cierren sí. esa puerta. Sí,
2: no, la verdad es que yo creo que eso es lo que ha hecho muy entretenido el pádel de que es un deporte súper hay jugadas, además que el vidrio también te da la opciones de un rebote, te da la claro. opción de pasarla al otro lado. Y sí, muchas veces los jugadores profesionales juegan prácticamente más afuera de la cancha que adentro. O sea, y es muy vistoso. Yo creo que eso ha llamado mucho la atención, que se crean jugadas buenas, claro. un vidrio, una salida de la cancha. Son jugadas como soñadas. Claro.
1: Oye, Nina, y la típica pregunta del, del guatón que entrena, ¿eh? oye y, y, y ¿se gasta más que...? ¿Qué deportes parecidos como el tenis o el ping-pong, el, ping el paldeo, en el, en el pádel.
2: Sí. sí, yo creo que es un deporte súper intenso porque como es cerrado, el punto claro. es muy difícil de hacer un winner. Siempre está volviendo a la bola, siempre está rebotando, hay opciones de pegarle. Entonces eso yo creo que también al ser la cancha más pequeña, también lo hace mucho más intenso.
0: Ya, yeah. Oye, conversemos acerca de lo más eh, institucional de alguna manera, ¿no? ¿Hay algún tipo de federación, organización del pádel en Chile? ¿Cómo llegan ustedes al, al mundial? Porque entiendo que el financiamiento, eh, en, digamos, en este minuto, en este estado de cosas, digamos, es particular, ¿no? Tienen que hacerlo ustedes mismas.
2: Sí, mira, existe la Federación de Padel de Chile que se llama Cepachi, yeah. eh, ellas son las que tienen la, el, el ingreso a todos los torneos internacionales y federados, eh, y claro, sí, lamentablemente todos todo los gastos a los torneos selectivos, y en este caso a la clasificación al, a Uruguay, y en el caso también a la, al Mundial, eh, todo eh, es por cuenta de los jugadores.
1: Ya, yeah, ese ese es... Escaros y Catarpo. Eso no, no, <risa> no, no, no va a bueno, cambiar, no hay, no hay tiempo para cambiar, eh, digamos, ese, sí. ese sistema, ¿Yalina?
2: eh Mira, la verdad que no, porque también eh, no es un deporte olímpico, por lo tanto tampoco se pueden acceder a recursos con, con el Team Chile y claro. esas cosas, pero... Pero sí, los pasajes están carísimos. De hecho, con el equipo que hemos estado cotizando y estaban en dos palos y medio, dos millones y medio. Ahí, cada el, pasaje. Desde el justo, puro pasaje, está, claro. Sí, porque justo coincide con el Mundial de Fútbol. Es el mismo mes. Entonces, está todo carísimo.
1: Ay, ah, ¿sí? tienes toda la razón. Claro,
0: entre claro. el 31 de octubre y el 4 de noviembre.
1: Oye, hacemos un sí, llamado, exactly. eh, porque sabemos que nos escucha, a pesar de que es dueño de cuatro o cinco radios, nos escucha Tío Andro, ¿eh? Así que hacemos un llamado a Tío Andro <ríe> para que se ponga, digamos, que en, en la última vez que hicimos el llamado... Fue con Bárbara Hernández y mira cómo le ha ido. Ahí está. Mira cómo le ha ido. Oye, eh.
2: Oye, sí, está. sí, eso es importante, hacer un llamado a las marcas, a las empresas, que realmente es un deporte que van a ascenso, es una clasificación mundial y necesitamos recursos.
0: ¿Cuántas personas viajan? ¿Cómo, cómo es esa delegación?
2: Sí, mira, somos ocho jugadoras y una capitana, que es Noelia Suárez, Suárez y, y bueno, son ocho jugadoras, se juegan tres puntos a disputar por cada país. Ya. Así que somos ocho jugadoras las que vamos.
1: Oye, Yanina, ¿qué tiene que pasar para que un deporte se transforme en deporte olímpico?
2: Eh, mira, bueno, ahí tiene que hay eh, muchos temas. Imagínate que el mountain bike y el surf hace poco pasaron a deporte olímpico claro. y tienen mucho más trayectoria. Claro. Yo creo que el pádel sí o sí va en vías de eso, pero depende como de la Federación Internacional y de que se practique en muchos clubes, que la federación también cumpla con ciertos requisitos. Eh, yo creo que ahí falta un poquito, pero sí o sí, el pádel yo pienso que en algún momento va a ser un deporte olímpico, sin lugar. Sin, sin Oye, Nina, y
1: para enchufarnos, eh, estoy pensando en gente que está escuchando esta conversación, algo que nos está pasando acá también en el estudio que provoca como curiosidad, yo como que tengo ganas, Ponte Tú, nunca has jugado, ¿ah? ¿eh? Me tengo ganas de entrarle así como a, a probar qué tal, por qué por qué tanto... Cuéntanos cuáles es, cuál tú recom recomendarías como algunas buenas canchas como para iniciados acá en, 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 en la ciudad, pero también los referentes mundiales. ¿Cuáles son los mejores de este deporte acá en el continente y en el
2: mundo, Yanina? Sí, mira, la verdad que eh, España lidera, España y Argentina son los países que lideran este deporte. Mira, mira. Eh, sí, también destacar que tenemos al único chileno que es Javier Paltés, el único representante en el World Tour, que es como el circuito internacional. Tenemos al único representante, él también ha ayudado mucho a que Chile crezca en este deporte. Ajá. Eh, sí, y en cuanto a cancha eh, mira, yo trabajo en Club Conecta tenemos cuatro clubes en, en la Dehesa, Maipú, Maitencillo y mucho más por abrir pero la verdad es que esto está creciendo tanto que prácticamente en todas las regiones hay y también en todas las comunas
0: Janina Minieri nos acompaña a esta hora de la tarde parte de la selección chilena de pádel femenino que va a ir a disputar una, un lugar, ¿no? una Ojalá tener una gran participación en el Mundial de Qatar, justamente, que es entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año. Eh, ¿cómo ves la posibilidad de Chile eh, de ser campeones del mundo? Dilo. No dilo sí, si de ser campeonas del mundo, pero eh, digamos, ¿con qué nivel de participación ustedes quedarían conforme y tendrían la impresión de haber hecho como un buen papel? ¿Cuál es cuál es el umbral que se están poniendo?
2: Sí, mira, son participan 16 países y nosotras queremos quedar dentro de las 8 para poder obtener la clasificación directa. Eh, la verdad que competirle a España y Argentina es duro porque allá es un deporte profesional, acá en Chile sigue siendo amateur, eh, pero sí, si nosotras logramos quedar dentro de las ocho jugadoras, yo creo que es muy buen papel, y la verdad que tenemos unas jugadoras, las ocho jugadoras, nos conocemos hace muchos años y llevamos mucho tiempo compitiendo, uh -huh. y creo que este es el año en el cual podemos dar una gran sorpresa.
0: Mira, bien. bien. Oye, ¿y hay, hay técnicos? ¿Van con un técnico, una, una directora técnica? ¿Cómo es eso?
2: Sí, sí, la, la, la entrenadora es Noelia Soares y ella es la que está, digamos, en silla, digamos como el Masú en la Copa Ya. Yeah. Ella es la que está ahí con nosotras en cada partido.
1: ¿te puede gritar y dar instrucciones?
2: Sí, la verdad yeah. es que cuando jugamos la clasificación con Uruguay estuvo buenísimo, estábamos todas súper nerviosas, súper contentas y la verdad que sí, se crea un ambiente súper bueno cuando tú tienes una capitana, no juegas sola, juegas con el equipo como selección y también tienes una entrenadora que está ahí compartiendo en cada minuto.
0: ¡Qué buena! Un nuevo deporte eh, que se suma a la lista de deportes que en el último tiempo nos han dado muchas satisfacciones, eh, tanto con participaciones en mundial como con clasificaciones a torneos mundiales. Yanina Minieri, parte de la selección nacional de pádel femenino que... Eh, a fines de octubre se va al Mundial de Qatar. El llamado lo puedes hacer en este minuto a los multimillonarios chilenos,
2: Yanina, por favor. Sí, la verdad que bueno, un llamado a todas las marcas, a todas las empresas, a todas las instituciones que realmente apoyen este deporte. Eh, logramos la clasificación prácticamente por nuestros medios, pero ahora me parece que representar a tu país creo que lo mínimo que deberíamos tener es eh, el pasaje y los gastos ah, primordiales ah, que no salga de nuestro bolsillo. Mira, vamos ya más que allá. Representando a Chile, vamos
0: más allá. Vamos, Marina. vamos. Si hay alguien que nos está escuchando en este minuto y que tiene Lucas, no saben qué gastarlas. Hay gente así en Chile, aunque no lo creas. Sí. Eh, ¿Con quién se contacta? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo?
2: Eh, mira, podemos dar nuestro mail Nosotros tenemos eh, Padel Jem, Tenemos nuestra red social Estamos publicando, estamos cubriendo todo por ahí ¿Ya? Y yo creo que ese sería el, el medio Para que nos contacten Selección Nacional de Chile de Padel Se llama eh, del Chile Así que ahí nos pueden estar eh,
1: Contactando Mira, aquí tenemos a Roberto Shank que le y dice, yo me pongo con los pasajes eh, dice, pero no sé lo, atención no, multimillonario, tú que estás pensando
0: que en comprarte su, tu sexta vivienda o el tercer
1: helicóptero, deja un legado
0: deja un legado, deja tienes un la posibilidad legado. de apoyar a la selección femenina chilena de Apple. listo,
1: fantástico, oye fuerte el aplauso, eh, en tu nombre Yanina, salúdanos ahí a todo, el, a todo el plantel, a todo el equipo por supuesto ¿eh?
2: Sí, por supuesto, somos un equipo bien consolidado, eh, todas nos ganamos este cupo y la verdad es que estamos muy contentas y esperamos eh, tener los recursos para poder ir en las mejores condiciones.
1: Oye, hay tercer tiempo Yanina en
2: el Padre, ¿no? Sí, siempre. ¿Hay cervecitos, el padre, después? Sí, Se recupera las sí, o sea, bueno, hay que decir que estamos intentando y hacer todo lo, lo posible para ser más más profesionales, ¿eh? pero sí, es un deporte muy social, así
0: bien. que siempre hay un tercer tiempo, sí. Hermoso. Simpático. Janina Minieri, entonces, a esta hora de la tarde. Que, que les vaya muy, muy bien, Janina.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Chao, suerte. Mucha suerte, ¿eh?
2: Hasta luego.
0: Chao. Ya, vamos a escuchar a The Rolling Stones a esta hora de la tarde con este clásico qué linda es esta canción. Se llama She's a Rainbow. Son acá, en la 94.1 o en la www.rockandpop.cl, donde quieras.
4: Escuchas Un País Generoso, solo por Rock ⁇ Pop y rock ⁇ 94.1, Música 24-7.
1: Oye, a pesar de que ha participado, ha participado mucho en este programa, arroba Karen Rojo, eh, efectivamente hemos hecho una actualización. Eh, no pudimos dar, fíjate, tratamos de ubicarle, aplicarle el GPS. Sí. No sabemos, pero qué importa no que nosotros no sepamos dónde La vida. Está? Pues Lo importante es que la policía de Rotterdam, fíjate, eh, ha confirmado hace un par de horas, ¿no? Que efectivamente, tal como se publicó en algunos medios, sí. eh, desconocen el paradero de la exalcaldesa de Antofagasta. Pero espérate, no que estaba eh, detenida en detenida Rotterdam. En Rotterdam ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros sabíamos, lo que sabía todo el, el país por esa mugre de plata, ¿Y por qué? 25 millones. ¿Y nah, ¿qué, pasó, qué pasó, Perpete?
0: No estaba, nah. porque en algún momento... Poco, un... oh, poco. Eso es su delito. ¿Te acuerdas que la primera imagen que tuvimos de ella fue de un chileno que le
1: sacó una foto? Claro. Porque ella tenía la posibilidad, entiendo, de salir. Estaba como el, en un albergue, no una suerte de albergue, El típico no? turista, turista, sí, semi-millennial. Claro. que anda recorriendo Europa y que sapea con espérate. la moral
0: RD. ¿Pero en qué condición estaba ya ella? ¿Estaba no, ella la, la, la... detenida
1: por la policía
0: o estaba no, no, como la... con la posibilidad de salir?
1: No, la foto es previa, porque esa foto que se ah, publicó, perfecto, esa es previa. Ya, ya, saliendo, okay, entiendo, claro. entiendo que de un coffee shop, si la memoria no me falla, sí, es posible que... Claro. Sí, por las mismas eh, razones, digamos. Y luego ya, eh, digamos, eh, se, se activa vía redes sociales la búsqueda. Habían llegado y la última información que teníamos es que efectivamente estaba detenida, ¿no? Esperando. Esperando digamos, el avance de todo el proceso legal para extraditarla la claro. a Chile Desde un país que no tiene eh, digamos, un acuerdo de extradición con Chile Pero bueno, el punto es que después de tres semanas, Iván eh, Básicamente eh, la policía confirma, y vuelve a confirmar en otro medio digamos Hace un par de horas, como te decía Ya no está Que no saben dónde está <risa> No sabemos dónde está, eh, no se sabe si está aquí en Rotterdam No se sabe si está en esta área incluso pero lo que sí pueden confirmar es que no está detenida en la prisión de Rotterdam, desde donde la información, digamos, eh, <risa> eh, no tiene. O sea, Mira. está absolutamente prófuga haciendo la Nuevamente. Mal. Oye, sí, esto, eh, nuevamente prófuga cae en rojo. Eh, ¿Dónde estará? No se sabe la verdad. Ni siquiera pueden asegurar eh, los voceros de la policía de que se encuentre en Países Bajos.
0: Mira, o sea, ya estamos hablando de un personaje que raya con lo novelescos, ¿ah? ¿eh? O sea, una persona que es prófuga de la justicia ya dos veces que se fuga del país que la condena y luego del país en donde ya había sido encontrada. <ríe> y, y bueno, que iba a ser condenada, seguramente iba a llegar a nuestro país. A propósito de
1: que yo me imagino que eso se, se iba a ramitar rápido. Y se fugó de nuevo. Esta fuga. Esta fugitiva, eh, ahí escapando de la autoridad de la policía. Y van, eh, en una película de acción, ¿eh? De acción Completamente. Y ya de y nada, cara en rojo la fugitiva. O sea, hay que llamar a Liam Neeson. a ver, a ver si la puede pillar. ¿Dónde la encuentra Matt Damon, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te
0: necesitan? Ya, saludemos a nuestros suscriptores. Con la nueva Rapicard by Itaú, por cada compra te devuelven un porcentaje de platita. Mira qué increíble. Y ahora están con una promo brutalmente buena onda porque si cargas benzina, escucha bien, te regalan un 15% de cashback pagando con tu Rapicard. Un 15% de lo que gastas en benzina a tu vehículo, te lo devuelve en Pídela ahora desde la aplicación de Rappi. Es brutalmente rápida, brutalmente simple. Card es la tarjeta de un país generoso.
1: Oye, como sabemos que hay mucha gente que nos no escucha en Europa, ¿verdad? en distintas capitales. Sí, eh, claro. Si usted se encuentra con Karen Rojo, por favor, mantenga la calma. Trate de agrandar su cuerpo, ¿ya? Y emita un ruido, digamos, para que no sea atacado. O mejor que eso,
0: eh, le pasa con su teléfono, nos marca y le pone el teléfono. Exacto. Para tener una exclusiva con Karen Rojo. Es Mucho mejor. mejor. Se agranda y le pasa el teléfono. Y Le pasa el teléfono. Muy bien, la recomendación es totalmente científica. Más 569-81-88-59-34 Más ¿eh? 569-81-88-59-34 Cualquier persona que se encuentre con Karen Rojo le pone el teléfono con ese número marcado. ¡Ja,
1: me amo, te amo
0: Me amo, te amo, siento
1: Oye, le mandamos, saludamos también, ¿no? A nuestros amigos de Craft Porque podemos compartir un apellido o un hogar O solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella Pero en Craft, saben que hay muchas formas de hacer familia Y lo que siempre deja un buen sabor es compartir Muy bien, muy bien a todos los que dijeron compartir al mismo tiempo Craft, familia es con quien compartes También está en upga ¿eh? Como los posgrados de
0: la Universidad San Sebastián, que cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en
1: la www.posgrados.uss.cl Oye, Paso. felicitamos a los colegas de 24 horas, ¿eh? el canal que a esta hora es la pauta buena.
0: ¿Qué estamos viendo ya en estos momentos? Estamos viendo un GC con una imagen de un niño eh, que dice, hombre tiene 27 pero aparenta 10 años.
1: Es cierto? Es como un coreano, ¿no? Es un, cierto? No sé. Es como un chinito. Son letras como chinas. Es la, la diferencia, ¿no? Oye, pero... Oye, representa 10 años, ¿ah? Me dicen que estaría acá, sería parte del equipo,
0: ¿ah? Bueno, tenemos un, tenemos un integrante
1: del equipo digital que se acaba de ir hace poco. ¿Qué? Es al revés, tiene 10 años, pero aparenta 27 en ese caso Exactamente Oye, al oye revés. pero increíble oh, la imagen ¿eh? Grande, ¿ah? ¿eh? Bien los colegas Sube el volumen, vamos a la pausa En las
4: grandes noticias La pausa Nos separamos por un instante Y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez Siguen repartiendo nacionalidades Por gracia En un país generoso de rock and pop 94.1 Iván Guerrero y Verne Oñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop
0: 94.1. Ustedes ya la reconocieron, por supuesto, es uno de los primeros hits de los Cure... Escuchamos Boys Don't Cry, es Robert Smith y su banda, acá en la Rock and Pop, y también en la www.rockandpop.cl
4: Iván, Verne y Rock and Pop,
1: esto es un país generoso, en la 94.1 hay horarios, amigos y amigas, en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Una buena cantidad de hielo, 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Ale. Ah, es el momento favorito del día y seguro será también el tuyo, Johnny Highball, con Johnny Walker Black Label. ¿Está en un país generoso?
2: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
1: Air drums Air guitar Señoras y señores,
0: bienvenidos y bienvenidas al viaje en el tiempo del país generoso Que comienza con esta estación absolutamente pasada de voltaje porque el 3 de agosto del año 1963 nace no. el señor James Alan Hetfield. ¡Qué grande! Cofundador de Metallica junto a Lars Ulrich, compositor, guitarrista, líder espiritual de la banda, que canta así, mira. Ah, no, falta una vuelta. Bueno. <risa> no explotó. No
1: explotó. Ya viene, ya viene. Aquí. Son de introducción Ahí
0: Este se llama Set But True, está en el llamado disco negro, que de alguna manera para los fanáticos del, del, del heavy metal, eh, o del death metal, como ustedes quieran, eh, de alguna manera es el disco más eh, mainstream o más pop que tiene Metallica, porque claro, eh, las melodías son más pegajosas, eh, son menos, eh, digamos, intensos, ¿no? Eh, pero de alguna manera este disco también permitió que Metallica llegara a muchos otros lugares, mucho más allá de la comunidad de las poleras negras, digamos, y fuera adquirido y absorbido por muchos y muchas otras. Eh, James Hetfield, eh, ¿tú sabes que fue convocado por el mismísimo Lars Ulrich? James Hetfield tuvo varias bandas cuando cuando bueno, cabrón, chico, chico,
1: sí, chico esto.
0: tocaban covers. Él siempre era convocado por otros amigos ahí como del barrio. Tocaban covers. Después tuvo una banda en las que en las que cantaba canciones propias y todo eso. Hasta que un buen día. Eh, lee en una revista local ahí ¿Ya? de la zona de California donde me gusta historia. es muy bonita ve un, eh, una publicación de un tal Lars Ulrich que tocaba la batería que convocaba gente justamente para tocar la guitarra en una nueva banda increíble Y es Oye, ahí respondió, cuando en el aviso cuando el compañero pica y dice ya ok, yo que estoy, que me pasaban varias bandas dando vueltas, por ahí vamos a ver qué tal está era el comienzo de Metallica Quizás junto a Iron Maiden eh, La banda de heavy metal Más importante, más destacada o más conocida o po
1: popular sí, De los últimos 30, 40 años Oye, está, además que están tocando he tocado verlos en distintas etapas ¿ya? Están tocando como eh, lo que pasa con las bandas de rock Con la banda de rock que se mantiene Que son buenos, que, están que empiezan a tocar mejor Más pulido, más sofisticado Sus propias canciones claro. ¿eh? A pesar de que en unos conciertos eh, hace pocas semanas atrás Hetfield se quebró, ¿te acordás cuando... Sí, estaba se como... Se y dijo, así como que ya... Estaba, estaba como muy... estresado, ¿no? Como... Estoy como viejo para esto, dijo. Claro, ¿Ah? sí. Tiró ahí el... Se emocionó. Sí. La crisis.
0: La crisis también. Fue en... Llega. en Brasil, entiendo, en sí. un concierto en...
1: Lola palusa. Oye, cuando tú. cambiaron al, al bajista, sí, y, al y... Trujillo y le pasaron al tiro un chequecito de un millón <risa> de veces para que te vayas acostumbrando. Ver, te vayas
0: acostumbrando a de qué se trata estar en las grandes ligas. <risa> <ya. risa> no. Bueno, eh, el caso es que yo creo que uno de los grandes aportes de la banda, eh, desde mi perspectiva, dentro de muchos, es la incorporación a este. a este sonido, a este género, de. Eh, de pasajes más bien sinfónicos, ¿no? que no tienen que ver o que no habían tenido que ver históricamente con el sonido arrollador del heavy metal. Y, y elegí una canción en donde eso aparece Aparecen muchas canciones de claro. Metallica Pero en esta quizás yo Fue fue en una de las primeras En que yo lo vi y lo percibí eh, Mira, esta Mira Esos punteos eh, Están muy lejos de lo que estábamos acostumbrados A escuchar El heavy metal parte con el riff de guitarra Nomás un muro de sonido Y te pasa por arriba esta sofisticación creo que es muy de metálica
1: Y es muy como obra de ellos Sí, mira, que eh, eh, tímidamente eh, Entre comillas, ¿no? Lo fueron haciendo con una, dos canciones Los primeros discos, en el Kilemol, eh, Después en el Raid de Lightning se lanzan ya Claro. Yo te diría que ahí es donde ya dicen Esto nos encanta, nos sale increíble Y a la gente le está gustando mucho Aquí estamos escuchando el a Justice
0: For All eh, La canción One, ¿no? Que tiene un videazo también como ligado sí, a la eh, guerra puede... Una cosa bien, bien dramática El hombre elefante, el hombre elefante El hombre elefante, claro Así es que, bueno, en, este, en esta primera estación del viaje, recordamos y le mandamos un feliz cumpleaños al gran James Halfield. Bueno, a la chelita también. ¿eh? Igual que su padre, sí. su padre alcohólico. Tú sabes que tuvo una infancia súper compleja. Sí, pues. A propósito de que los papás pertenecían como a una, no era una secta, pero era un credo bastante estricto que se llamaba la ciencia cristiana, así se hacían llamar. Y no permitían, dentro de las creencias, de las cosas en las que, en las que ellos creían, eh, no permitían el consumo de medicamentos cuando tú estabas en, en claro. enfermo, entre muchas otras cosas. A propósito de eso, la mujer, de, la mamá de James Hetfield muere cuando él tenía 16 años de un cáncer,
1: a propósito sí, de que no se podía hacer quimio. Sácate un trauma. Sácate un trauma. Transforma la intención tal cual. Y bienvenido Alex éxito Feliz cumpleaños al bueno de James. ¿eh? Vamos a la segunda estación
2: Próxima estación
0: Para las personas que tienen de 35 para arriba Seguramente eh, en algún momento se pueden hasta haber cansado De la rotación que tenía esta canción en MTV O sea, para las personas Confirmó, que consumían MTV eh, lo que consiguió Sheryl Crow Con esta canción Que no es el primer single del disco Que está cumpliendo eh, año en el día de hoy Porque Tuesday Night Music Club eh, El nombre de este disco El primero de Sheryl Crow Salió en el año 1993 Cuando el Grunge estaba haciendo de las suyas en el mundo Y de alguna manera esta voz Como, como ligada también al de Tiene cosas medias Country Incluso la canción sí, pues ahí eh, viene eh, sonaba algo así como, como bastante, no sé, como, como livianito, ¿no? Eh, pero MTV adoptó esta canción como casi bandera de lucha <risa> y sonaba pero mucho, mucho, mucho. Tanto que esta canción eh, llegó al número 2 en el Billboard Hot 100 impulsando el álbum justamente al número 3 en el Billboard 200 de los Estados Unidos. Era el primer disco de una novel
1: compositora y cantante llamada... Sh -Sh Sherry Crow. Sí, ¿sabes qué? En el caso de ella y en muchos otros cantantes que, cono que conocemos como cantantes pop, vienen, tienen un tienen un pasado, tienen una prehistoria, eh, netamente en la música country, se pegan una pasada por Nashville, por el eh, Grand Ole Opry, que es donde tienen que tocar todo el que quiere ser grande, y ahí... Es donde van los productores. Esto es como. Es como para un sub-20 en el fútbol, ir a jugar como un mundial o, o, claro. el, o el campeonato de Esperanzas de Toulon. Ese es el, es, el escaparate, digamos. Ahí van los managers. Y ahí es donde agarran, en este caso, a Cherry Crow y la popean, pues Claro. Que eso es ya. Eso es lanzarte al éxito, digamos, solo te basta con Estados Unidos, pero claro. siempre se rompe la, la frontera, ¿no? Digamos que
0: tiene. Bastantes discos, ¿ah? ¿eh? Y, y es una es una artista bastante destacable Desde mi per, desde mi per, perspectiva Tiene bastante onda Sus discos son, son ricos, son bien con producidos el,
1: ¿Con el ciclista? ¿Con, con eso? No ver, sé, fíjate que... No sé
0: no estaba en mi, en mi no, Wikipedia es que, No apareció mí, en mi Wikipedia Es que a mí me importan esas cosas po. Oye, el álbum este también le valió a Sherry Crow Se ganó tres premios Grammy en el 95 Grabación del año, mejor artista nuevo Y mejor interpretación vocal pop femenina todos ¿Liste? esos premios se llevó Sheryl Crow para la casa Se fue llena de gramófonos Esa noche en su limusina Muy talentosa Feliz cumpleaños Sheryl Feliz cumpleaños, no, es el disco Ah, feliz cumpleaños el disco de Sheryl Tuesday Night Music Club eh, Vamos a la siguiente estación
2: Próxima estación
0: Disculpen, tengo un poquito Mira oh. Mira la drogadura oh. Que te presentamos ahora
4: Dejaré mi tierra por ti, dejaré
0: mis campos sin aire. Oye, en 1944 bueno, no sé nace Luis Manuel Ferri Llopis. ¿Quién? Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo. Ahí sí, pues. Tremendo artista que se pegó el circuito de festivales completo antes de ser conocido y de ser famoso. Rebotó en algunos, no le fue bien, de hecho... Eh, participó en la selección para el festival de Eurovisión en dos ocasiones. En la primera, en el año 1970, se presentó con el tema Esa será mi casa. Ah, esa fuera.
1: Esa será mi casa. Exactamente. Y no, y no llegó a la, la final.
0: final, ¿sabéis quién le ganó? Julio Iglesias con, oh. con Gwendoline. La canción Gwendoline le pasó por encima.
1: Bien perdido, no, no perdió en realidad.
0: Y luego participó de otros festivales ya con con varias de eh, las canciones de su repertorio, eh, fogateras, ¿no?
1: Eh, por acá, es un tipo que tu, tuvo mucho brillo. en Como nuestro el final país. de Carrete o no? Como el final de Carrete está... Oye, oh, escuchaba el dorado. Ya cuando estaban amaneciendo. Absoluto. Y se me los recuerdos. Y
0: cantan todos y todas. ¿eh? No hay nadie que no se sepa esta canción, por ejemplo.
1: O sea, es una canción que todos por no sabemos. Supuesto, nosotros, por ejemplo, la sabemos. Oye. Cantaron
0: en Viña un día también. ¿eh? En el año 1971, Nino se presenta en la duodécima edición del Festival de la Canción de Viña del Mar y hay una anécdota, fíjate, donde eh, Nino Bravo solamente tenía permitido cantar tres canciones su repertorio, ¿Ya? ¿Ya? ¿no? Era una invitación corta, esto, hay que cuando pasan a la persona como el, tel... jurado, el jurado, Pero no era jurado, tenía una participación corta en ese festival. Presupuesto acotado. Claro. Y el público empezó a pedir que siguiera, ¿no? Que siguiera porque ya las canciones pegaban y eran estos himnos que estamos escuchando, ¿no? Eh, y no le permitieron se seguir, fíjate. Lo oh. bajaron del escenario.
1: Año 71. Régimen totalitario en Chile. ¿Año <risa> 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 claro. El año 71. Bueno,
0: eh... Una muerte trágica. ¿Qué le eh, pasó? La mañana del lunes 16 de abril del año 73, eh, dos años después de que estuvo acá, acompañado por su guitarrista y amigo José Juezas Francés y el dúo Humo, del cual era manager eh, Nina Bravo, eh, viajaron muy temprano de Valencia a Madrid. Eh, y en un, en un momento del viaje, en una curva donde hacía poco tiempo había muerto una persona en un accidente también, eh, el. El auto se salió de la ruta, dieron varias vueltas campana eh, y a propósito de los traumatismos, de los golpes y de lo, de lo que le pasó adentro a Alino Bravo, digamos, en su organismo, murió, fíjate. Pero dejó esta canción también, mira.
3: América.
1: Sí, con Luis
0: Debo. Bueno, Luis Mie la hizo después, digamos. Sí, bueno. no, no, no quiso poner las cartas amarillas, Mene, porque la habíamos recordado sí, hace sí. poco tiempo. No
1: me no acuerdo por qué, pero. Sí. Está bien. Bueno, Nino Bravo entonces, infaltable en las
0: fogatas, el que la cantaba, sacaba el premiado. Rendía, sí, andaba con
1: el which we hear".
0: Exactamente. <risa> y rasguña Las Piedras. Y rasguña las Pierdas. ¿Qué? ¡No! No voy a adelantar, pero so... algo podría pasar con esa canción en el transcurso de Mirá, este viaje.
1: América, América,
4: América, América, inmenso jardín. Oye, las canciones buenas.
1: América. Ya no se hacen como antes. ¿eh? Así era América antes que la explotaran, ambos pues, Te llevan todos sus recursos. <risa> Oye. <risa> Quiero empatizar, quiero empatizar con todos los públicos.
0: Vamos a la próxima estación.
2: Próxima estación. My left,
1: my, my. Finísimo, qué final este momento, ¿no? Elegante y sofisticado. San
4: Estamos
0: escuchando al señor Anthony Dominic Benedetto, que nació un día como hoy en el año 1926 en Queens. New York City, pero usted lo conoce probablemente como Tony Bennett. Tremendo. Si hay un crooner, si hay alguien que podría calzar perfectamente la definición de crooner, es el señor Tony Bennett. Eh, después vinieron otros, después vino Frank Sinatra, se dice hasta que el mismísimo Morrissey de alguna manera en su último tiempo ha tomado de alguna manera ese carácter, ¿No? Qué sé yo, Michel Bublé, hay varios que que entran en esa en esa de, 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 no, denominación, pero este es el papi de todos ellos, ¿no? Un tipo que tiene una cantidad de éxitos, que interpretó las canciones de todo el repertorio del jazz, del swing. Eh, todas las canciones que pegaban, que es eh, en sí la definición del cruner, ¿no? Interpretan canciones populares, siempre con una orquesta claro, de fondo, en vivo, ¿no? Eh, y tiene la particularidad de ser uno de los artistas más alabados y admirados por... Eh, quienes luego se desempeñaron en el mundo del pop, ¿no? Sí, es eh... como
1: es como el tío Valentín Trujillo de Estados Unidos. Mira, es, sí. es una buena forma sí, 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 de tío Valentín, hay que darle el de, premio. De calificarlo. Sí. Fíjate, el gran Tony Bennett. Y tiene la particularidad
0: que el tipo eh, estuvo cantando hasta los 95 años de edad. Sí, o sea, es una persona que sigue cantando. Lo perdimos. No, ah, no, no, vive bien, Tony, Bennett. Tony Bennett. Tony Bennett vive me todavía. Tranquil,
1: tranquilidad. Sacó
0: un, sacó un álbum, no, mira, sacó tres álbumes, estábamos hablando por interno con, con Emi Sacó tres álbumes, el año 2006, el 2011 y el 2012 Que son tres exitosos álbumes de duetos sí pues Donde interpretó canciones clásicas eh, con gente como Lady Gaga, John, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Stefan hasta Vicente Fernández pasó por ahí, y tuvo la posibilidad de compartir un estudio con el gran Tony Bennett. Pero una de las eh, de las interpretaciones que más se destaca, eh, por lo impresionante de verlos juntos, ¿no? Cantando
1: eh, de las mejores voces me de, de del, del pasado y del, del contemporáneo. Sí, claro. También, ¿sí? Me acuerdo, ¿Sabes qué? Antes que la, no, que la menciones, me acuerdo de la, de la onda entre ellos. Sí, pues. Del cariño que le expresó... Mira, la esto abuela. fue
0: lo que pasó, es un extracto Nada más, la canción es bastante larga Se llama Body and Soul eh, Y es la interpretación en el disco Duets De Este señor con Amy Winehouse
4: Mira Ahí
0: está el señor Tony
4: Bennett Y ahí entra, mira
0: no es Aretha Franklin, ¿eh? Sí, pues. Bueno. Es Amy Winehouse. ¿De Mira eso. Y, y es, es muy bonito ver el video porque tú los ves cómo se miran. Y que de alguna manera, como que, como que te hacen todo el juego de la canción, ¿no? Sí, como como pues. que la interpretan, ¿no? Pero hay una, hay
1: una cosa como un, una expresión, digamos, de, de amor como fraterno, ¿no? Eh, sentía yo en la mirada, en los gestos de Amy que está, tenía súper claro que estaba con un con un papá, con un señor. Con ahí. un gigante, sí. claro. Lo mismo que Lady Gaga. Sin duda. Es tremendo. Lindo recuerdo, ¿eh? Record Recordar
0: a Amy siempre, ¿ah? ¿eh? Sí, claro. Siempre. Recordamos al señor Tony Bennett también que nació en un día como hoy y continúa por ahí dando vueltas, ¿ah? ¿eh? Incansable, el gran cruner del siglo XX Vamos a la próxima estación
2: Última estación <risa> ¡No! ¡Qué bonito!
0: ¿De ya, fogata en fogata? Ya que estábamos en fogata De fogata en fogata no podíamos dejar pasar esta Porque Carlos Alberto Nito Mestre Nació en un día como hoy en Buenos Aires El 3 de agosto del año 1952 Músico argentino, ¿no? Que es particularmente conocido Por haber integrado este dúo
1: Junto a García. <ríe> Oye, mira Vamos a la fogata
0: Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Mira, es bien injusto que Nito Mestre siempre se lo instale como el otro, ¿eh? Aparte de Charlie García, porque la mayoría de las canciones de su Generis, El cantante principal, el que, el que inicia las canciones, el que parte cantando eh, Es Nito Eso, Mestre claro. y es compositor de muchas de ellas, al igual que Charlie García
1: Son compuestas a dos manos, la mayoría tú dices que viene horizontal de estas esta, canciones Sí, esta
0: es un músico que ha hecho su carrera también después de que se acabó eh, Sui generis, después de ese concierto inolvidable en el Teatro O, o el Teatro Obras, eh, adiós Su Sui generis, que se convirtió en una película también ahí un fue? Eso fue eh, ochentas? Yo creo que fue a principios de los ochentas debe haber sido el año el ochenta Es que no, no me acuerdo preocupes. exactamente cuánto, cuándo fue. No te preocupes. No, fue en el Luna
1: Park, mira. Yo dije obras y fue en el año 75 Sí, en estos momentos mucha gente eh, Borrando los tweets en los cuales te iban a decir Que me a insultar, no, pues se fue en el Luna Park For... Ya, espérate, y esta canción Otro momento, Bustamante. Sí. ¿Se trata o no de alguien que lo enterraron con catalepsia Y revivió en no, la bomba Esa
0: es la que viene después ¿no? Ah, perdón. Es Raguña las Piedras Tienes razón. Esta. <risa> <risa> Tienes confundidas las canciones de su ingeniería <risa> <risa> Pero sí, está bien, ha, ha pasado mucho tiempo <risa> Ha pasado mucho tiempo. No, desmentido por el mismo ¿Dementido? Charlie García, no existe, porque claro, se rumoreaba que era sobre una novia, ¿no? De Charlie García que había muerto no, eh, y que la habían enterrado viva porque tenía este mal, ¿no? La catalepsia. Pero no, no tiene nada que ver con eso. Es otra metáfora eh, que, no, que no está vinculada con, con ese caso macabro.
1: ¿Esta canción a ustedes les gusta? ¿Le gusta mucho? Le gusta, pero lo tiene cansado. No, se me la me sabe, gusta. no se la sabe. Está buena, Me gusta, muy ver, buena. Suele, suele. Eh, eh, la... y sufriendo,
0: ¿no?, De esta canción, que luego Charlie García explotaría de manera importantísima con Cero Girán. Oye, eh, una banda muy bonita. Eh, Tú sabes que Nito Mestre, en el año 1988, se instaló en Chile, fíjate. Se radicó en Chile. Acá. Sí, vivió acá. Y hizo un dúo con, con Gatti, con Eduardo Gatti. ¿Qué es Sa Eduardo. Sacaron un disco, de Qué hecho. Apareció un CD en aquella época llamada Entrada de Locos, que se lanzó solamente en Chile y en Mendoza. Además, grabó un, un sencillo llamado Abre Latas con Álvaro Scaramelli. ¡No! ¡Sí! ¡Uy,
1: qué buen archivo ese! Nito Mestre, chocarlo, ¿eh? estuve buscándolo y no lo encontré. Difícil, no, Me no, di cuenta. Claro. YouTube ahí buscando, no pude dar con Abre Latas. Deja, mandale un WhatsApp a Álvaro.
0: Sí, mándale un... Mándale un eh... Hoy día está de figuras de la tele eh, el señor... N Nito Mestre ¿eh? ¿Qué tiene un... Tiene un programa de música y anécdota en donde Mestre conduce automóviles icónicos de colección se llama Rock and Road. Perfecto. Es un buen nombre. Listo. Tremendo nombre. Así que en eso está Nito ha tenido muchos discos solistas. Por supuesto. Así que le mandamos un saludo y nos despedimos con esta muy breve. A ver. Me echo de su cuarto gritándole. No tienes profesión. Confesiones de invierno, como no en las venda. tardes Tuve que enfrentarme a mi condición. Recuerden, ratitas, ¿eh? roedores, los veranos en el Quisco. Y aunque digan que va a ser muy fácil. Qué cosa más linda. Bueno, con Nito Mestre entonces. Y cero gira, cero gira. Y su generis. Eh, despedimos este viaje en el tiempo, Fené Núñez.
1: Aplausos para el piloto
0: guerrero. Y nos vamos a los resultados parciales.
3: ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O qué en qué vivir?
4: <risa> sé que entre las calles de peces. ¿Pero estar. qué onda? ¿Vamos a escuchar los resultados?
0: Nos quedamos pegados, pegados no nos quedamos pegados Entrega, Iván Bueno, quedémonos acá, po Entrégale ¿Sabes qué? No demos los resultados no, parciales no, lo Y escuchemos no. entera la canción ah, No,
3: Sin el dinero, disco entero Toda la disco la de la
1: ¿Sabes qué? Agarremos los paneles estos con chancol, el y hacemos una carnero, fogata. Sí. Aquí mismo. Acá de mismo y. Traigamos no la guitarra. Traigamos la guitarra. Sí. O ¿Sabéis es qué? Voy,
2: la voy llamar. a llamar al Michael,
1: weón. Dios <risa> es empleado. <risa> ¿Andai con... ¿And con plata o no? Sí. Sí, sí. También se lo voy a hacer transferencia, no hay problema. Ya, bueno, vale nomás. Ya, vamos con los resultados parciales de la pregunta del día. <risa> Santiago, el ministro Giorgio Jackson afirmó que la escala de valores y principios en torno a la política de este gobierno dista del anterior y también de la generación de centro izquierda e izquierda que les antecedió, ¿no? Recibiendo recriminaciones, ¿eh? Con metáforas que incluían unicornios, ángeles y arcángeles. Te preguntamos a ti, ¿qué opinas de lo que dijo el ministro Giorgio Jackson? Atención, ¿ah? ¿eh? ¿Te podría sorprender el resultado de esta encuesta? Mira, en el último lugar de las preferencias está la gente que dice, esto es un ninguneo, tal vez gratuito, ¿no? A los ex concertación con solo un 4% de los votos. Más arriba, en tercer lugar, se ubica la opción, ya se disculpó, démoslo por superado, ¿no? Con un 15%. En segundo lugar, aquí está la pelea, ¿no? En segundo lugar de las preferencias con un 38,9%, está la opción, fue una frase con mucha arrogancia y prepotencia por parte del ministro, y un poquito más arriba con un 42,1%, liderando esta encuesta, estoy de acuerdo con Giorgio, ¿ah? ¿eh? Mira, ¿eh? La mayoría del pueblo en un país generoso, hasta el momento, está de acuerdo con las declaraciones del ministro Ajá. Giorgio Jackson. Agradecemos, por supuesto, rápidamente a todos los que votan y comentan, Salvo para Troncoso Paulina, Wayne Bruce, Marcelo González, CLG 74, Álvaro Fuentes, sí, a ti también, Vox Populi, Box Day.
2: ¡Miau! ¡Miau!